0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Fica Zen com Akshar Eu sou Akshar e vamos falar sobre literatura, livros, leitura e escrita Qual é a relação dos livros com o nosso bem-estar E para isso convidei uma convidada especial que é a Gladys Ganda. Nas suas próprias palavras, ela diz que é apaixonada pela vida e desenvolvimento pessoal da humanidade, também apaixonada pelas crianças, pelo seu entusiasmo, lealdade, pureza e força de vontade de descobrir o desconhecido. Pleides tem mais de 10 anos de experiência como consultora organizacional e de transformação econômica, experiência em docência e ainda é membro e fundadora de vários projetos sociais que trabalha na promoção da cultura, educação e empoderamento pessoal e econômico. Olá Glides, como estás?
1: Olá Kishar, eu estou bem, obrigada pelo convite e vamos conversar.
0: Tudo bem, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, tudo bem.
0: <risos> Muito bem. Gleits, tu acabas de publicar um livro Uh, foi no final de janeiro, não é?
1: Isso, dia 27 de janeiro.
0: 27 de janeiro. E antes de mais, de que é que fala o teu livro? Qual é o tema principal? Como é que tu escreveste?
1: Ok, uh, o livro, o título do livro é Descobre os Teus Superpoderes, não é? principal público do livro são as crianças, ainda que o conteúdo que está no livro sirva para pessoas de qualquer faixa etária. Uhum. E este livro vem muito para fazer as pessoas acreditarem nos seus sonhos, e mais do que acreditarem nos seus sonhos, fazerem os seus sonhos acontecerem. Porque o livro tem lá, para além de informação teórica né? sobre como é que podemos descobrir os nossos poderes, incluindo também exemplos de pessoas que descobriram os seus superpoderes. Uh, tem também lá uh, exercícios práticos de como é que efetivamente eu posso descobrir os meus superpoderes. Né? E uh, de alguma forma eles vão tendo uh, dicas, né? acompanhamento de como no dia a dia eu posso descobrir os meus poderes e fazer o acompanhamento de se estou no caminho certo, se não, se tem okay. que mudar alguma coisa um, ou não.
0: Boa! Mas quando eu ouço a palavra superpoderes, remete-me sempre ao Homem-Aranha, ao super-homem. Uh, qual é a relação desses personagens com, conosco?
1: Isso, ainda bem que fizeste essa questão. E realmente, uh, o livro está muito relacionado aos uh, super-heróis, né? mas traz aqui, se calhar, um lado que nós não costumamos olhar quando olhamos para os super-heróis. porque nós olhamos para os super-heróis, olhamos sempre eles como pessoas muito distantes de nós com poderes especiais e que fazem coisas uh, que nós não fazemos e têm uhum. umas capas e tem uns superpoderes, né? Uhum. Mas se nós olharmos com atenção para a história dos super-heróis, o que nós já vemos de ver é que os super-heróis são pessoas comuns que em algum momento da sua vida, em algum momento do dia, eles tiram um espaço, né? Do seu tempo, porque eles trabalham, eles estudam, eles têm a família, tiram um espaço para usar uma habilidade especial que eles têm que as outras pessoas não têm para ir salvar a comunidade e se nós, por exemplo, vermos até os super-heróis uh, temos agora o exemplo dos Vingadores que são vários super-heróis cada um com o seu super-poder e unem-se para ir salvar a comunidade porque sozinhos nós não conseguimos e é um pouco uh, sobre estas matérias que o livro traz o livro, por exemplo, traz Exemplos, uh, passa a redundância, traz exemplos de pessoas muito mais comuns, porque se estivermos a falar do Homem-Aranha, se estivermos a falar dos Max se calhar ficou muito distantes. Mas se eu começo a falar, por exemplo, de um Einstein, começo a falar de Nelson Mandela, se começo a falar de Lourdes Mutola, que é exemplo moçambicano um e até Sim. uma mulher... Aí eu começo cada vez mais a associar e acreditar que de facto eu posso descobrir uh, os meus superpoderes e trabalhar neles e fazer o meu sonho
0: acontecer. Né? Fantástico! E acho interessante o fato de dizer que cada um de nós tem uhum. e não precisa ser como os outros ou uhum. ser como spider-man e uhum. tal, cada um tem o seu próprio que pode Isso. levar para a comunidade também como uhum. contribuição. Uhum. Mas de onde é que veio esta ideia? Como é que surgiu a ideia de escreveres um livro que falava sobre isto?
1: Ok, um, a ideia de escrever o livro veio, uh, eu gosto muito de trabalhar com, com pessoas com questão de desenvolvimento de capacidades e uh, trabalho também alguns projetos a isto relacionado, então este livro é como se fosse um complemento as outras atividades que já venho desenvolvendo em outros projetos. Então um livro uh, para ser uma coisa bem mais, se calhar consolidada, mais consistente, porque nesses projetos que eu que eu já participo, que eu desenvolvo, tem lá atividades, algumas que estão no livro, mas o livro já traz um, algo mais consolidado e que a pessoa pode fazer com mais frequência, né?
0: OK. Muito hum. bem. E essa é questão da leitura, eu gosto muito de ler, mas muita uhum. gente diz assim, ah não tenho tempo, não tenho uhum. vontade, não uhum. gosto de ler, existem vídeos, uhum. filmes, às vezes tem a mesma história uhum. em livro e uhum. em filme, as uhum. pessoas correm para o filme, uhum. então o que, é que te leva a escrever uhum. e não necessariamente fazer vídeos ou um podcast como este, por exemplo, porque uhum. que achas que a escrita uh, também é importante?
1: Ah, eu preferi escrever porque tenho maior fluidez em escrever, acho que desenvolvi mais uh, este superpoder, gosto de escrever um, e depois porque também gosto de livros, acho que os livros nos permitem guardar se calhar mais uh, a informação e depois a escrita permite não só uh, o autor mas também ao leitor a terem lá o seu lado criativo e imaginário muito presente. de okay, proporciona esse espaço. Sim, proporciona esse espaço, de, diferente, por exemplo, de um vídeo ou de um filme em que está tudo muito mais é, cronometrizado, né, definido de como é. Agora, se eu escrevo um livro, quero o leitor, quero eu também, né, tem a oportunidade de, de, de fluir, criar o personagem que eu quero, em que lugar ele está, como é que está. Eu, de alguma forma, também entro na história, né, sendo autor, sim, sempre, mas principalmente eh, ao leitor também permite isso. E depois, porque um livro uh, e não um vídeo? Conforme eu disse, este livro é um livro que vem para ajudar as pessoas um, a descobrirem os seus superpoderes e tem aqui uma natureza também de se transformar de alguma forma num... num num planner ou numa agenda ou num diário da pessoa, né? Então, ela precisa ter aquilo sempre com ela em mãos, né? E por isso é que também vem um livro onde a pessoa pode anotar quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, como é que eu faço para atingir, em que tempo é que eu vou poder fazer isso, quando, wow. fica muito mais fácil fazer em livro ou algo que se assemelhe a um livro do que uh, em um vídeo, né? Ainda que eh, também associado ao livro, existem algumas componentes eh, em vídeo ou em áudio que é para trazer esta dinâmica que estes outros também
0: trazem. Ok, muito interessante. E não sei como é que é para ti, para mim também a questão do livro tem uma questão afetiva, uma ligação de amor, aquele objeto também, né? que dava sempre para folhear uhum. e tal. Uhum. Que bom. Um, e já que falas de superpoderes, eu queria saber se ler é um superpoder teu. É mais a escrita ou a leitura também?
1: Pronto, acho que os dois, né? mas se calhar mais é, a, a escrita. Né? Eu gosto muito de escrever, para além de ter lançado o livro, ou antes de lançar o livro, eu já escrevia é, mensagens curtas de inspiração e de motivação, continuo a escrever né? E vou partilhando, então acho que esse é se calhar também um super poder desenvolvido E esta escrita né, vem muito, por exemplo, desta conversa que eu estou a ter aqui contigo Se eu estiver uhum. a andar na rua ou qualquer outra coisa, vem aí um, um, uma mensagem né? e eu escrevo
0: Boa, esse podcast é sobre bem-estar uhum. Até que ponto a prática da escrita pode nos levar também a estarmos bem, a ficarmos uhum. cada vez mais zen?
1: Eu acho que ajuda muito, no meu caso em particular, o escrever. Eu muitas vezes uh, vejo situações, vejo eventos, até respostas sobre certos problemas, sobre certas situações. Eu a escrever consigo perceber qual é a solução, né? Penso e logo vem aquele bingo. Ah, okay. é isso. E, e escrevo, né? Sim. Então, uh, por aí sim. E depois, como eu disse, quando nós escrevemos, estamos a fazer um registro. E ele vai também permitir vermos a evolução das coisas, né? Antes eu pensava assim e hoje hum. veio mais este elemento. Sim. E depois da manhã tem este terceiro elemento e eu posso fazer aqui uma comparação, né?
0: Boa! Isso pôs mesmo a pensar, Gladys. E agora, o outro lado da moeda seria a parte da leitura, né? Falar de escrever. Sim. Uhum. Um, como é que nós podemos ler de forma intencional, consciente para também aprendermos a ficar cada vez mais em o que é que tu sugeres?
1: Bem, o que eu sugiro é que a gente leia conteúdos que possam nos permitir né? estarmos cada vez mais em o meu caminho, por exemplo de estar ou tentar estar cada vez mais em está muito associado a livros também que eu leio de grandes mestres que eu vou lendo e vou aprendendo com eles sobre várias matérias, porque nos livros em particular eles costumam ser muito exaustivos não é? sobre determinados temas e nós podemos ir aprender eh, com profundidade diversos temas. Então, por aí eu acho que ler é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta para nós aumentarmos o nosso conhecimento e também aumentarmos o nosso nível de consciência sobre as questões da vida e sobre nos tornarmos zens.
0: Muito bom! Agora voltando para a estaca zero, para quem ainda não tem sábado de leitura, né? uhum. uh, agora falamos de direcionar, mas uhum. quem quer começar a ganhar esse hábito, o que é que tu uhum. sugeres? O
1: que eu sugiro é que comece por ler livros de matérias que a pessoa goste. Né? Uh, e depois também uh, que se calhar comece por ler livros um pouco mais curtos, né? porque às vezes só pelo tamanho do livro nós nos assustamos, Isso. do gênero não vamos conseguir ler, e uh, nesta mesma onda é respeitar o processo, né? ainda que eu tenha um livro que tenha 500 páginas, Uh, aceitar que eu vou ler página a página, ir uh, percorrendo esse caminho, né? Uhum. E fazer metas de acordo com o estágio em que eu estou. Hoje eu posso começar pura e simplesmente por ler uma página e daqui a uma semana, né porque eu fui fazendo durante esta semana uma página, daqui a uma semana eu já estou a ler duas, três páginas, depois já estou a ler cinco e já estou, daqui a pouco se calhar já termino o livro em uma semana, né? Então... Um, acho que é por aí. Começar um, devagarinho e de preferência com tópicos uh, que nós
0: gostamos. Né? Nice. Então, sem dar spoiler, falando fala do teu livro, uhum. não queremos que reveles todos os segredos, mas uhum. um cheirinho. Quando tu falas com as crianças e ensinas uhum. como elas podem desenvolver, descobrir os seus superpoderes, uhum. uh, mais ou menos o que é que tu dizes que podes partilhar conosco aqui, uhum. uh, que dicas tu dás?
1: Ok, acho que hum, uh, as principais mensagens que o livro tem, vou ser repetitiva mais uma vez, É a principal é acreditarmos no nosso sonho e fazer o sonho acontecer. E como é que nós podemos fazer isso? Uma das coisas que o livro traz é nós começarmos a conversar com a nossa mente, ouvirmos, nos ouvirmos, o que é que nós lá no fundo hum, estamos já a dizer-nos. Porque muitas vezes nós ficamos a querer sempre a validação do outro, né? o que, é que o outro diz, o que o outro diz costuma ser muito mais importante do que nós achamos, ou de como é que nós estamos nos a sentir, né? e o livro de alguma forma vem trazer esta questão de nós começarmos a uh, nos conectarmos cada vez mais conosco, no caso com a nossa mente, e, e ouvirmos o que é que a nossa mente tem uh, para nos dizer, Traz também a questão de uh, como é que nós podemos transformar o nosso sonho em realidade, que é como é que nós podemos definir uh, objetivos e metas claras e como é que nós podemos fazer acompanhamento uh, da realização destes objetivos uh, e metas não é? para a materialização dos nossos sonhos. Uh, uma outra questão que também traz é aprendermos a lidar com os nossos erros. Okay. Né? Porque é uma questão que, de alguma forma, também somos não não somos ensinados. Né? Nós queremos sempre ser os melhores, ter sempre feito bem, uhum. uh, que não é problema nenhum, mas nos esquecemos que, para nós sermos os melhores e, e estarmos bem, uh, é necessário cometermos erros, algumas vezes, né? nem sempre, mas cometer erros também faz parte do processo e neste processo nós podemos aprender como nos transformar ou como nos, assim, nos tornar em, em pessoas melhores ou em fazer melhor. Então também ensina esta questão de como lidar com os erros e otimizar os geros para aquilo que nós eh, pretendemos eh, conseguir. Eh, ensina também questões de resiliência, né? não desistir, eh, continuar a acreditar no nosso sonho. E também traz a questão de como é que eu a realizar uh, o meu sonho, posso, para além de realizar aquilo que é meu, como é que eu posso também contribuir para a comunidade que eu faço parte, né? Então eu penso que essencialmente essas são as questões. O livro traz questões sobre como desenvolver autoconfiança, como desenvolver um planeamento, questões de equilíbrio emocional e também esta questão de serviço, servir o outro. Como é que eu posso ser uma pessoa útil para o outro e para a comunidade que eu faço parte?
0: Muito, muito bom. Estou tão feliz de ter comprado já uma cópia. Não vejo a hora de começar a ler o livro. Muito obrigada por teres é, <risos>
1: comprado o livro.
0: Yes. Então, Glide, tu falas que o livro uh, tem como grupo-alvo principal as crianças, mas serve para qualquer idade, uhum. tu vês mais semelhanças, diferenças, ou quais são, em particular, as semelhanças e diferenças que vês uh, para o público infantil, infanto-juvenil ou para público adulto?
1: Pronto, eu penso que as principais diferenças, se calhar, está na questão da espontaneidade e experiência, né? Espontaneidade é... as crianças são muito mais espontâneas, são muito mais reais, né? Ela facilmente vai aceitar que falhou, facilmente vai aceitar que errou, facilmente vai aceitar que ainda não descobriu este poder e que precisa trabalhar para descobrir este poder, já o adulto não. E por outro lado, né, o plus uh, dos, dos adultos é a experiência que eles têm, que de alguma forma vai ajudar, se calhar, a desenvolver mais rápido o poder e, se calhar, a cometer menos erros que uma criança. Eu penso que esses são as principais diferenças, né? E depois, pronto, as crianças têm mais, se calhar, uh, a energia e a vontade de acreditar que, sim, eu posso realizar os meus sonhos, né?
0: Boa. Por isso que em grande parte também, às vezes, já voltamos a, a ser como éramos quando éramos uhum. crianças. né uhum. Boa. Eu sugiro então uma pausa para a meditação uhum. e já voltamos. A meditação de hoje chama-se a arte de escutar. Ouvir é a capacidade de distinguir sons e até decifrá-los. E dar um significado, se for o caso. Escutar é ouvir com consciência. Para entender para se aproximar da outra pessoa, do que está a ser dito. Nesta meditação, aprendemos a desenvolver a arte de escutar. Vamos lá meditar! Esta meditação pode ser feita sempre que ouvires alguém ou alguma coisa. Seja numa conversa ao vivo, numa aula, palestra que estejas a acompanhar, ou sempre que tiveres a oportunidade de praticar a escuta ativa e consciente. Começa por relaxar conscientemente e propositadamente. Relaxa o corpo. Enquanto escutas quem fala, escuta também os sinais do teu corpo. Aproveita a minha voz agora para experimentar Presta atenção no que está a ser dito e também presta atenção em ti mesmo. A tua consciência é uma estrada de dois sentidos neste momento. Tenta escutar para ganhares mais consciência de ti e do momento presente. Não te preocupes em analisar ou avaliar o que está a ser dito. Presta atenção à qualidade da tua escuta. Nota como o teu corpo está. Alguma emoção presente? Algum pensamento insistente? Observa tudo, sem te envolveres. Observa como se fosse com uma outra pessoa. Continua a observar. Continua a escutar. Faz isto sempre que te lembrares. Ok, agora voltamos! Então, Gleitze, como foi para ti a experiência?
1: Muito zen!
0: <risos> Muito bom! Então, Gleitz, estamos quase no final uhum. e eu gostaria de saber, além da leitura e escrita, que outras dicas para ficarmos zen tu dás? O que é que tu fazes na tua vida que funciona para ti, para o teu bem-estar? Que uhum. podes partilhar?
1: Bem, vou tentar aqui uh, partilhar uh, três, quatro dicas. Um, a primeira é nós é, estarmos sempre no momento presente, né? que acho que é se calhar, um dos maiores desafios que nós temos, porque nós muitas vezes vamos para o futuro ou então é, vamos para o passado e não, 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 não estamos. Por exemplo, agora, vocês estão aqui a ouvir esta nossa conversa. Estão aqui conosco ou estão a pensar no que é que vão fazer a seguir? Olá. ou no que é que fizeram antes, né? O exercício é ficarem aqui é, conosco, a ouvirem a conversa e perceberem o que é que esta conversa está a trazer para vocês, né? Que emoções, que pensamentos, não é? Mas estando aqui, e verem o que é que está a trazer em termos do que é que vocês podem agradecer, né? Estou a falar da conversa, mas serve para tudo o que nós formos fazer, né? Esta é a segunda questão. Estar presente e depois a segunda questão é sermos gratos pelo presente que nós temos. Ou seja, pela nossa realidade. Sim. Nós costumamos ter dificuldade de aceitar a realidade, né? E quando nós temos dificuldade de aceitar a realidade, uh, dificilmente nós de conseguir estar zen. Porque estar zen é estar feliz, estar em paz com o que nós somos e com o que nós temos. Então, tentar sempre arranjar motivos, porque é fácil uh, tentar sempre arranjar motivos um, para agradecer e para uh, nos fazerem bem. Né? E também acho que é muito importante nós fazermos aquilo que nós gostamos, não é? A sociedade às vezes costuma nos impor a que nós façamos determinadas coisas para alcançarmos também algumas coisas, mas o importante é nós sentirmos o que é que nos move. Qual é aquela atividade que eu posso fazer o dia todo, a vida toda, e não ser paga e não me importar de estar a fazer né e, e, e o importante é vocês tentarem sempre ao máximo arranjar um tempinho para fazer essa atividade e cada vez mais aumentarem esse tempinho. E vocês cada vez mais, eu acho, pelo menos da minha experiência, eu cada vez mais que tiro sempre um tempinho para fazer aquelas coisas onde eu me sinto bem. Eu cada vez mais me encontro e cada vez mais fico zen.
0: Nice! Que alegria <risos> falar contigo, Glice. Obrigada. Última pergunta que não costuma faltar, Gladys. Uhum. Que livro ou obra de arte ou artigo, seja o que for, tu recomendas para que nós possamos ler mais, ouvir mais e aprender cada vez mais? Um,
1: uhum. Pronto, vou dizer dois.
0: Ok, pode vou ser. Dizer dois. À vontade. Um,
1: para quem gosta de histórias mais emocionantes, com alguma emoção lá dentro, suspense, é o Alquimista do Paulo Coelho, né? Eu penso que é um livro muito bom que oh, nos é. faz descobrir um, o nosso superpoder, né? Que nós temos lá dentro superpoderes através de uma história muito interessante. Yes. E depois um outro livro que eu também gosto muito e também sempre recomendo é As Sete Leis Espirituais de Deepak Chopra, que é muito mais direto, é muito mais claro, mas tem é, conteúdo muito profundo e tem também exercícios práticos, em algum momento também me inspirei neste livro para uh, poder fazer uh, o meu, então estes seriam os livros e sigam estas duas pessoas né? em particular o de Paco Chopra que todos os dias tem muito bom conteúdo para uh, nos tornarmos cada vez mais zen
0: eu diria, sigam essas três pessoas sigam também a Gleitz, que como sempre vamos deixar os seus contatos na descrição do podcast do episódio e podem procurar por ela e além dos livros que ela mencionou, o próprio livro dela descobre Teus superpoderes, é um must tem que ser lido Gleitz, outras palavras?
1: Obrigada pelo convite, espero que esta conversa tenha sido útil, pelo menos para uma pessoa, não é? para, de alguma forma, transformar a vida de uma pessoa muito mais bem. E gostaria só de falar mais uma coisa sobre o livro, que é que o livro, ou este livro, Descobre os Seus Superpoderes, não termina no livro. É? As pessoas que tiverem acesso ao livro vão poder uh, integrar ao Clube dos Superpoderes, que é um clube onde as pessoas vão poder ter acompanhamento sobre como descobrir uh, os seus uh, superpoderes. Então, uh, espero por vocês no Clube de Superpoderes, com o vosso exemplar do livro e fiquem zen
0: Fantástico. Ok, obrigado também por ter aceito o convite. Agora os créditos do episódio. Como sempre, o grande MLVN pela produção e edição deste podcast e Inny on the Track pelos beats. Ambos com vai vibe muito Zen. Manda os seus comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para arroba 222gmailcom e vou responder na primeira oportunidade. Até a próxima. Até lá, fica bem, fica Zen. Tchau. Tchau, tchau. <risos>